0: 新番組土曜ステーションを担当することになりました岸かな子です
1: 新しい進行役の浅田恵美ですマロンさんこと浅田恵美さんからバトンを引き継いで今日から進行役を務めることになりました超ミスですステーション五百回スペシャル。リスナーのリクエスト曲とともに気になるとっておきの韓国を紹介するソウル発情報番組金曜ステーション。進行役のナビことチョウミスです。リスナーの皆さんこんにちは。こんにちはせよう。2014年5月3日にスタートしたこちらの番組。1代目のパーソナリティ騎岸かな子さん、そして二代目の浅田恵美さん、そして私。それぞれの初放送の声をお聞きいただきましたが、どうでしょうなんかこう、初う々うしい感じですね。<笑>はい。えー、金曜ステーション、ついに本日、放送第500回目を迎えました。<音楽>えー、清水正史さんからのお便り、まずご紹介します。さん金曜スタッフの皆さんこんにちは500回記念おめでとうございます KBS 放送は子供の頃限界などに立つ虹を聞いていましたしばらく聞けない時が続きましたがまた復活し数年前から放送を聞き始めています最近では「土曜ステーション」から「金曜ステーション」に放送日やが番組名も変わりましたが隣国のさまざまな情報を知ることができると同時に張さんの優しい人柄が伝わってきます今後も放送を楽しみにしていますとのお便りですはい清水さんありがとうございますお久しぶりですね、えー、KBS 子供の頃から聞いてらしたんですかいやすごい、えー、ね復活して土曜ステーション並びに金曜ステーションも聞いてくださっていて本当に嬉しいですいつも応援ありがとうございますで今日はもう前からね、宣伝していた通り、500回記念ということで、特別番組をお送りします、えー。本当に皆さん、たくさんの温かいお便り、ありがとうございます。こちらね、できる限りご紹介したいと思いますので、はい、ぜひあ、そして今日はなんと特別ゲストの対談が2つもありますので、ぜひ楽しみに聞いていてくださいね。それでは今週の金曜ステーション清水雅史さんからのリクエストのこちらの曲でスタートです最後までお楽しみくださいお送りした曲はこの番組のおすすめスポットのコーナーのテーマ曲だった「ポルパイガンサチュンギ赤羽芳春季」の「よへトラベル」でしたそれではここからリスナーの皆さんからのお便りどんどんご紹介していきますね、えー、まずは深川浩二さんからです金曜ステーションが全身番組の土曜ステーションの放送開始から500回本当におめでとうございますとっておき韓国ノートではたまに私の質問を採用していただきありがとうございます私の質問の中で韓国のオートサンリンについては本当に勉強になりましたとのことですはいそして、えー、及川和明さんから、えー、私はこの番組をまだ番組タイトルが「土曜ステーション」でスタートした初回から聞いています MC が岸さん浅田さん張美さんと変わっていきましたがその度に新しい MC の人間的な魅力に惹かれて番組を拝聴していますこの番組は我が家では特別な番組で家内と一緒に聞いてるんですよとのことですはい、そして、えー、山口敏之さんからです放送500回を迎えたということで初回から欠かさず拝聴していた自分からしますと非常に感慨深く感じますやはりリスナーの方々からの支持が大きいゆえここまで長く愛される番組になったんでしょうね印象に残っている出来事として放送100回目の際に番組に電話で出演させていただいたことが一番の思い出として挙げられますそのことです。はい、えー、深川さん、及川さん、そして山口さん、ね。ほぼ初回から聞いてくださっている常連リスナーの皆さん、本当にね、ありがとうございます。いつもいつもね、ご感想、応援、本当に励みになっています。<音楽>えー、そして、えー、こちらはなんと初めてお便りくださった方、そして久しぶりのリスナー様ですね。はい、えー、上野千尋さん初お便りですナビさんがパーソナリティになり始めた頃からこちらの番組を聞くようになりましたシャイリスナーですコロナにより外出自粛を余儀なくされた二千二十年韓国ドラマにどっぷりのめり込んだ一年でしたそこからというもの韓国という国に興味を持ち文化や歴史や、えー、映画に本に韓国にまつわるものを漁ってる頃こちらのラジオとの出会いがありました韓国から発信される情報は興味深く、ソウル暮らしの音はとっても好きなコーナーです。そのことです。はい、そして、えー、谷口明美さん、ナみさんこと聡美さん、いつも楽しく聞いてます。コロナ禍で韓国語講座などに行かなくなりました。それで KBS 日本語放送は今の韓国を身近に感じることができる唯一の方法です。歌、絵本、音、イベントの感想など、いろいろな話題満載の金捨て、ずっと応援しています。ナビさんの短い文でもいいですよ。の言葉で励まされ、お祝いのメールしました。とのことです。はい、上野さん、谷口さん、ありがとうございます。はい、いや、嬉しいですね。ね韓国にこう興味を持ったり、そから、まあ、韓国に関することを聞きたいということで、この金曜ステーションを。ね、聞いてくださっているということでね、はあ、ますますいろんな情報をどんどん発信したいなという気分になります to、えー、続けていきますね京都府の関正則さん土曜ステーションを含め番組開始時から聞いています一番好きな週末の番組です日本の AM ラジオのような番組構成で初めての方でもとても聞きやすいです韓国に関心がある同僚に紹介してあげたいです。とのことです。はい。そして、埼玉県の杉原君江さん。500回を迎えられおめでとうございます。ビールで乾杯。金曜日が待ち遠しくて、ナビさんの声を聞きたくて、いつも癒されています。エゴエ笑い声の「エゴエ」はちゃんと伝わってますよ。これからも末永く番組を続けてください。よろしくお願いします。応援してます。そのことですはーい、えー。そして、えー、岩手県の伊藤光一郎さん、えー、毎週金曜日を楽しみに聞いていますが最終金曜日が特別番組なのでちょっと寂しい気分です私は欠かさず毎回聞いていました戦場に満足せずさらなる楽しい番組になることを期待し応援しますということですはい関さささんんん杉原そして伊藤さんありがとうございます、ね、本当に、いつもいつも応援してくださって、そしておはがきをねくださる皆さんですね。はい。いや本当にね、こう初めての方でも聞きやすいあ、本当に嬉しいですね。そういう番組をね作っていけるように、本当にもう現状に満足せず、さ<笑>らにどんどん楽しい番組になるように頑張りますね。そして、えー、恥ずかしながら、えー、私の歌についてのコメントもいくつかありました、えー、東京都の金井正幸さん、えー、2020年8月22日、ミスさん初回の「土曜ステーション」から2年と2ヶ月、もう100回目なんですね、おめでとうございます最近はすっかりパーソナリティらしくなりこちらも安心して聴くことができます。ミスさんの生歌コーナーが特に楽しみですはい、<笑>とのことですそして、えー、井上大子さんからです週末を知らせる楽しい番組特にナビさんが歌う童謡や簡単に歌ってしまう実力の歌声大好きです<笑>これからも何百回と歌い続けてくださいはい、<笑>とのことですそして福岡県の松尾純一さんからです 1> 第1回目のミスさんの番組から私はきちんと覚えていますミスさんは少しだけ緊張されてましたが頑張って最初の約1時間を乗り切りました今までもずっとよく頑張りましたねこれからも楽しく癒しの番組を期待しています私は個人的にはミスさんの歌がとても上手でいらっしゃるからもっとミスさんの歌を聴きたいですとのことです<笑>はいえー、金井さん、井上さん、そして松尾さん、ありがとうございます。えー、歌ですか、<笑>はい、いやなんかとても意外で、こんなに褒めていただけるなんてね、あの思わなかったんですけれども、も調子に乗ってね、ちょっと同様コーナー増やしちゃおうかななんて思います<笑>そして、えー、ユニークな形でメッセージをくださった方々もいらっしゃいます。大阪府の谷口忠さんからですはいどうも大阪府の谷口忠です「金捨て500回おめでとうございます」もう私にとって「金捨て」を聞かなかったら週末じゃないそんな感じですこれからも週末のね憩いのひとたきをお届けくださいほんじゃあねー<笑>えー、そして、ラジオネーム、ポンタルビスさんからは、えー、いつものように川柳を送っていただきました。くんすてる、좋아へ、좋아한다고、좋아한다니까。きんすてが、好きだ、好きだって、好きなんだってば。<笑>という流です、はいえー、谷口さん、ポンダルビスさん、本当にね、いつもいつも楽しく笑わせてくださる、えー、メッセージ、本当にありがとうございます。谷口さん、お声、聞けてとても嬉しいです。<笑>そして、えー、ラジオネーム、おたよりモンスターおたもんこと、松本拓也さんからなんですが、えー、実は、お誕生日を迎えられたんですね。はい、コメントの部分です。えー私、松本は、とうとう7日、還暦を迎えてしまいました。長生きをしたいとか、しようとは全く思わないのですが、今の仕事はまだまだ続けたいと、楽しくて仕方がないと思っています。ただ、来年度以降の進路について、今、あれこれ悩んでるところです。とのことです。はい。えー、1週間過ぎてしまいましたが、松本さん、お誕生日おめでとうございます。これからも本当に楽しくワクワクすることいっぱいなね、えー、これからになることをお祈りします
0: 、
1: ね、本当に皆さん温かいメッセージありがとうございます、ね、ちょっとずつしかご紹介できなくてごめんなさいでもお便り後半にも引き続きご紹介しますね今日は特別ゲストを招いております。早速、1人目のゲストをご紹介したいと思います。えー、おそらく、もうご存知の方も結構多いんじゃないかなと思うんですけどね、えー、TBS のサンデーモーニングのコメンテーターとしても活躍中でいらっしゃいます、フォトジャーナリストの安田夏樹さんにお越しいただきました。
0: よろししくお願いします<笑>、はいようこそはい<笑>お邪魔しておりますありがとうございます<笑>はい、えー、安田夏樹
1: さん改めてご紹介、はい、<笑>しますね<笑>はい、えー、フォトジャーナリストでいらっしゃって、えー、主に東南アジア中東アフリカ日本国内などなどさまざまな、えー、取材をされて、えー、いろんなメディアで発信されていますねはい、はい、で現在 NPO 法人ダイアログフォーピープルの副代表でいらっしゃってはいはいでまあ、さっき申し上げた「サンデーモーニング」とかほかにも
0: ね TBS ラジオとかはいはいいやもう大活躍中でいらっしゃいますいやこちらの局には初めて今日お邪魔したのでわくわくしております光栄です<笑>、まあ、そもそも今回久しぶりの
1: 訪韓韓国訪問ということなんですけれども、はいえー、今回来られた
0: 目的というかはい、はいどんんな目的でででいらっっしゃったすすかそうですねあの、うん、久しぶりに韓国を取材したいということももちろんあったんですけれども、うん、あの私の子自身の家族のルーツを巡る旅で実は今回大きな目的でこちらに来ているんですよね。うん、あの私的な話になってしまいますけれども、うん、私が中学2年生の時に私の父が亡くなったんですが、うん、その後戸籍を見る機会があって初めてあ父は在日コリアンだったんだっていうことを、まあ父の死後になって初めて知るんですよね。で、じゃあ父の家族ってどんな人たちで、で。父の子家族のもともとの故郷ってどういうところなんだろうかっていうことをもう古い書類をそれこそいろんなところからかき集めていった時に、うん、あ祖母はここでどうやら生まれたらしい、うん、祖父の家族はどうやらこの辺りにいたらしいということが徐々に分かってきまして、うん、でそのじゃあ故郷を巡ってみようというのが今回の大きな目的の一つですね。うん、ってことはそこに至るまで、まあ、韓国にいらっしゃるまでの間に日本で
1: もいろんなところをまあ尋ねたり、いろんな人に会ったりとやって。こう調べてこられたと思うんですよね、はいはい、何かそういう過程
0: ですごく印象に残っていることとかってありますすかそうですねもともとこのルツの,、うん、あの探っていくこう旅の原点として、うん、じゃあどうして父は自分の家族のことを語らなかったんだろう、うん、どうして自分の出自のことを、まあ、娘だったり私たちだったりですとか、うん、一番まあ身近であるはずの,子をあの人々に語らなかったのかなということが、うん、あの出発点ではあるんですよね。うん、で父親がが生まれたのが日本の京都の、まあ、伏見区というところだということが書類で分かっているんですけれど、はい、でそこにはあの朝鮮学校があもともとあって。朝鮮学校で、まあ朝鮮半島にこうルーツを持つ子どもたちが学んでいるその学校があったわけなんですけれども、うんはい、2009年の12月から3度にわたって、うん、在特会って呼ばれる、まあ、あの非常にこう差別だったり排外主義的なこう主張を繰り返しているような集団がその学校を襲撃して日本から出ていけだったりですとかもう子どもたちや学校関係者がうん、生きるに値しないかのような言葉をこう投げつけていくという、まあ、私はヘイトクライムと言っていいと思うんですけれどもそうした事件がこう起こるんですね、うん、でその当時のこう動画っていうのは今でもインターネット上に残っていて、うん、もう差別がエンターテインメントのように消費され続けているっていう,こう現状があるんですけれど、うん、やっぱりその当時の襲撃の映像を見た時に、うん、あもしかすると父は。あこういうものをこう見せたくなくて、うん、こういうことをこう自分の子供たちにこう経験させたくなくて、うん、自分は日本人だ自分は出自を隠し通すんだということをこう、まあ、心にひそかにこう決めていたのではないかなということをそういう思いを強めていったんですよね。うん、なのでどうしててもこうまあルツについて、うんうん誰しもがこうつまびらかにする必要はないんですけれど、うん、まあ語りたくても語ることができない社会状況というのが。当時も今もあるんではないかなということは、この旅を通して感じたところでしたね
1: 、うん。なるほどですね。まあ私としてもね、まああのここでも言っていますように、うん、私は在日コリアンで。朝鮮学校出身だったりもするので、うん、本当に他人事と,とは思えず、でまたまあ同時に。そんなにみんながみんなね、歴史のことを深く知ってるわけでもないっていうのもありますよね。特に自分の両親だったりとか、うん、自分の家族について、ルーツについてっていうのは意外と知らなかったりとかもあると思います。うん、なので、すごい貴重なきっかけで、これまでのこのルーツをたどる旅をされてきたんじゃないかななんて思うんですけど、まあ、そんな形で、やっとこの、韓国に<笑>満を持して来られたということですよね。はい、今回、韓国に来られても,もうすでに、ね、いくつか行かれたと思うんですけどんどんなところに取材されましたか
0: あそうですねあの、うん、ソウルに来る前はあの韓国のチェジュ島にあの最初にお邪魔して。うん、でまああの歴史のことだったりですとか、うん、あの過去に何が起きたのかということをこう記録しているような場所をこう巡ったんですけれど韓国の中でも少しずつようやくこう、まあ、認識が広がってきているのかなというふうには思うんですけれど、うん、かつてはその四三事件という,こう事件があった島なんですよね三事件、まあ、はいそのまあ歴史的にこう見た時に、うん、ま,あまず日本の植民地支配が日本の敗戦によって終わって、うん、でその後でこで米軍聖火にこう置かれるわけですよね。うんでそのまあ、米軍勢に対するその抑圧にこう抗おうとして、うん、でさらにはこう南北が分断してしまうのではないかということに、まあ、危機感を持った人たちが、うん、まあそれに抗うようなこう行動をしたりですとか、うん、まあ時にはその、まあ、武装放棄という形で放棄をした、うん、でそれに対して対話によってこう解決しようではなくて、うん、米軍勢や、まあ、その後続くそのまあ韓国政府が、うん、まあ容赦なくこう武力で鎮圧を図ってしまった。多くのの都民の人たちがが犠牲になっっってしまたたという,こう事件があったわけですよねそれについてこう、まあ、伝えているようなこう記念館だったり公園だったり、うん、あるいはその史跡なんかを巡っていくとそれ自体非常にこう過酷な歴史なんですけれど、うんうん、じゃあこういうことってどうして起きてしまったのかなということを考えた時に。うんうん日本のこう敗戦後だけのこう歴史を切り取ってこう考えるということではなくて、うん、そこにはやはりたどっていくと日本のこう植民地支配の歴史があって、うん、でそこでの数々のこう人権侵害があってということにたどり着くので。うんまあ、日本の人たちこそあのこの島を訪れて、うん、で歴史を伝えるようなこう記念館をこう訪れてで自分たちが今、地続きのこう現在に生きているんだということをともに考えられたらいいなということは感じたところでしたね。うん、なるほ
1: どねね本本当に結構日本の方も、ね、こう
0: コロナが終わって解禁になったら旅行に行きたい場所、うん、ナンバーワンの、うん、韓国の中でねジュドはオルレコースで本当にこう、うん、ハイキングのようなことをしたりウォーキングをしたりする方々の姿が目立つんですけれど、うん、実はそのコースの中に、うん、あれでこれ日本軍が使っていた飛行機の格納庫だっていうものがあったりして、うん、観光目的で来た人が、まあ、その過程の中でこう歴史を知っていくという,こう間口もありえるのかなということは島を巡っていて思ったところですね。うん、なるほどですねでちなみに今
1: 回の韓国は何回目ですか、はい、韓国に来られたの。3
0: 一回目ですね。三
1: 回目。意外と来てないんです。ですね。こん,<笑>こんなに近いのに、こんなに近いのに、ねえ。これまでじゃあ訪問されて、まあ印象的に残ってることとか、何かありますか
0: 。そうですね。まあ、一つこう思ったのが、例えばその何か社会的なこう問題が起きて、うん、でそれに対してこうデモが起きて、うん、でそれは前回も今回も、あのデモの現場なんかもこう取材をしたりしているんですけれど。うんうんあ若い人たちがやっぱりこう多いなともちろんデモにもよるとは思うんですけれども、うん、あ学生さんの世代かなとか、まあ、それに準じるようなこうあの世代の方々なのかなという人たちが、うん、まあ自ら声を上げたりですとかスピーチをできなくてもその場であの、まあ、参加をしていたりということがあって。うん、ああやっぱりこう次の次世代の中で政治だったりですとか社会のことをこうまあ喋ったりとか共有したりするっていうことが、うん、あより自然になるためには、どうしたらいいのかな、うん、そこは、やはりこう韓国の市民社会の中から。私たちが学べるところもたくさんあるんではないかなということは印象として、持ってはいますね。うんうん、なんかあの、やっぱりこう、私自身もこう漏れなく、あの韓国ドラマにハマったりはしているんですけれど。<笑>そうですか。そうなんです、そうなんです、でもやっぱり。もちろんそのあドラマ楽しかったねでこう悪かったもい入ればそれはそれですごくあの楽しみとしてねあり得る、うん、一つの形だと思うんですけれど、うん、例えば「愛の不時着」なんかを見て、うん、えじゃあどうしてここに軍事境界線があるんだろう、うん、っていうことをこうもう自主的にこう勉強会を始めた友人たちなんかもいて、うん、そうなんですよ、うん、でそうするとあれ、うん、でもさこれちゃんと調べていくと日本のやっぱりこう植民地,地地方のこう歴史に行き着くよねっていうことで、うんうん、なんかそこから論文書き始めちゃった友人もいて、本
1: 当ですか？本当<笑><う>本当にそう
0: なんですよ<ー>、ね。なんか気がついたらもう本格的に研究を始めているっていう方もいるので、文化きっかけパワーすごいですね。そうなんですよ。うん、だからやっぱり文化きっかけパワーでもうこっちにも来たくて来たくて仕方がない二年半を過ごした方々もたくさんいると思うので、あの。ね、ドラマのロケ地を巡りたいでもいいですしおいしいものを食べたいでもいいですし、うんね、そこから見出したこう社会問題についてもっと知りたいということでもいいですしいろんなこう間口でどんどんこう物理的にまたあの交流が始まっていってほしいなっていうところは私自身も感じたたところででしたねねそうです、ねうん、私
1: も本当にそれを今こう心から望んでいるところなんですよね。うんはい、で最後になんですけれどもはい、あのこの KBS 日本語放送もですね実は約70年近く<お>放送が続いてるんですね、はい、1955年から続いている日本語放送の、はい、本当に激動の時代、もずっと韓国のリアルをこう発信し続けていた放送なんですけれども、まあ、その歴史の中で、この金曜ステーションというのはとてもひよっこではありますが、うん、なんと今回、500回目を迎えたんで
0: すよ。お,おめでととううごござざいいまますすありがとうございま
1: す何か一言メッセージをくださいえい
0: ,いえ<笑>そうですねあのどうしてもこう物理的なあの交流のこう分断があるとうん,うん主語が大きくなってしまうんですよね「うん、韓国は」とか「うん、韓国人は」とかそんなこう言説が私の周りだったり、まあ、ネット上にもこうふれていたりすることは私もすごく気がかりだったんですけれど、うん、でもやっぱりいろんなこうあの架け橋をかけることがううんいろんなこうメディアを通して可能性が残されていると思っていて、うん、でこうしてあの直接的になかなか渡航することがかなわない中でも声を通してで音声を通してこうして交流をつないでいくということができる大切なメディアの一つだと思いますし、ね、耳で出会うということですかね。うんなんかそういう<笑>、はいあの生きた交流の場としてのこう拠点としてのこう番組が今後とも続いていきますようにということを私からも願っております
1: ありがとうございます
0: 、えー、では今日は安田夏樹さんお越しい
1: ただきましたが本当に最後の最後に、はい、夏樹さんからリクエスト曲何かあ
0: れば<笑>すのではいはい、先ほど「の愛の不時着」の話もしましたけれども、うん、私ドハマりして3回見ましてその中でも私がもうこの音楽聴いただけでも泣きそう涙が溢れそう,もうドハマりした曲が「はい、フラワー」という曲で、はい、ぜひ皆さんにもちょっとキュンと切ない気持ちになりながら改めて聴いてもらえたらなというふうに思います。
1: えー、今日は特別ゲストとしてお越しくださった安田夏希さんありがとうございました。ここからのコーナーは金曜ステーションの盾役者尾形義弘先生にご登場いただきます尾形さんこんにちは
2: こんにちはは
1: い,、えー、はい。福岡からよろしくお願いします、はい、あ福岡からですはい。尾形さん<笑>どうしますもう500回目ですよ
2: <笑>ですねなんかだんだんこうはい。何<笑><笑>ですかすごさを実感できなくなってきます
1: ああそんなそんな、<笑>だってなんせ第1回目から唯一、ご出演されている方じゃないですか、うすね、もう尾形さんあってはのならではの、土曜ステーションからの金曜ステーションですから、そんなことはないですけどね。まあ、そう言いつつもえ、今日は2人でトークじゃなくて、もう1人、ここにお招きして、ちょっと特別座談会をしたいと思っているんですが。はい、はい早速こちらにゲストをお招きしたいと思いますえリスナーの皆さんにももうおなじみのこの方ですね、えー、韓国に留学中の現役大学生で KBS ワールドラジオのお便り係の室田薙さんですこんにちは室田さんいらっしゃいませ、はい、お邪魔します<笑>はい。金曜ステーションは初めてですよねはい初めてですはい室田南さん簡単にご紹介すると、えー、現在、KBS ワールドラジオのお便り係として、えー、働いてくださっています、はい、韓国在住5年目とのことそうなんですよソウルの本育大学の3年生ということですよねフェイスブックの公式ページでもさまざまな情報を発信してくださっているという、はい、とても重要な役割の方なんですよ。<笑>で KBS は尾形さんからの紹介っていうことですよね、尾形さん
2: はいコロナ禍に、えー、室田さんの、韓国の本日大学の方に入学をしていて、うんえー、で当時、やっぱりみんな不安な中で、しかも留学生ということで、うんあの、大変なんだろうなと思って、ですね、うん、学校の方に日本からの留学生のリストをもらって、私がメールをこう送ったんですね、うんえー、何かあれば連絡するようにって言って。うんえー、そしたらあの、まああまり返事のない中で水田さんは<笑>、えー、丁寧に返事をくれてですね学4月に私の授業も取って、えー、くれてですね、えーでまあ、ほとんどオンラインでしか会ってないんですけれどもあ<ー>、えー、そういった形で縁ができて警備署の方うにあしっかりしてる子がいるんでっていうことで紹介させてもらいまし
1: た、うん、なるほど、先生だったわけですね。えー、どうですか、KBS でお仕事されてもう1年ぐらいになりますよね、はい、1年
3: と3か月くらいになるんですけど、うん、あの毎日楽しくてもともと韓国に来たら韓国語と日本語を使いながら何か仕事ができたらいいなと思ってたのともともとメディア系の仕事に興味があったので<お>いつもやりがいを感じながら楽しく働かせていただいております
1: 。なるほど<笑>で今日はえーまあ、せっかくね、尾形さんも韓国と日本の大学で教えておられ、はい、そして諸田さんも、えー、日本の若者として韓国に、えー、留学しながら、この今、日韓の大学生、若者たちが何を考え、どんなことを感じて生きているのかというのを、ね、<笑>ラフな東北で、はいはい、聞いてみたいなと思うのですが、はいはい、どうでしょうね、韓国の大学生、若者、なんかこう、ここ接していてこ、特徴と言いますか。どんな風に感じますかみんなストイックで、うん、あ
3: の特にすることが多くてみんなん勉強はもちろんバイトうん、うん、それで私の場合ちょっと美術系の授業も受けてるのでそういった場合は作品生活制作であったりとか、はい、あと奨学金が割と韓国はあのみんなもらってるので、うん、そのためのボランティア活動とかあとさらに、まあ、韓国人ってちょっと。見た目にも気を使うと思うので<笑>確か,<に>か大学生でもジムに通う人が多かったりとか、うん、女の子の場合はネイル行ったり美容室行ったりとかっていった感じで<ー>みんな忙しく過ごしてるなって思います、は
2: い、そうですねやっぱ積極的ですよね、えー、あの大学の図書館とか24時間空いててみんな勉強してるっていう人もいますし結構図書館が席が埋まってるっていうことは、うん、特に試験前なんかはひ,ひどいというかすご<笑>い
1: です<笑><笑>なるほどほいですねそしたらこう日本の大学生や若者と比べ,比べてというかですね、まあ、こう見て違うなとか。感じることって室田さんありますか一番感じるのはちょっとさっき尾形先生もおっしゃっていたんで
3: すけど積極性は大学生は特に日本の学生よりかはあるんじゃないかなっていうのが感じて。あの授業内での発表発表ももちろんなんですけど質問とか生徒が主体となって発言する量がすごい多くてそれは多分ま韓国の大学って成績社会なのでちょっと成績いい成績取りたいからあえて分かってても質問するとかちょっと大したことじゃなくても質問するっていうのもあるんですけどあの生徒がいっぱい発言して本当は3時間の授業が長引いて3時間半
2: までなったりとか
1: そういう
3: 感じで。その説教力的にたくさん話すなっ
2: てていうのは感じてます韓国も結構、でもは、そのなんていうんですかね、うん、発言が少ないとか、あの主体的に授業に参加しないなんていうこうね、うん、あの嘆きを言う先生もいたんですけど、うん、やっぱり日本の方がや周りの目を気にして発言を控えるという雰囲気は、やっぱりちょっと強いなってい
1: うのは感じますね。あああとまああの
3: そうやって韓国人の大学生とか若者が一般的に見ると自立しているように見えがちなんですけど逆になんか内面的というか家庭的な面では両親との関係とかが案外自立していない部分もあるなっていうのは逆にギャップででしたな
1: ななるほど、うん、これはそうなんんすよね
3: か日本の若者とか特に大学生って。うん家から出てあの一人暮らしをして大学に通ったりとかバイトをして、まあ、親からの支援を受けずに大学生する、うん、若者生活をするっていう人多いと思うんですけど、うん、そういう部分で韓国人の友達とか見てると、うん、割としょっちゅうお母さんお父さんに会いに行ったりとか、うん、実家に帰ったりとか、うん、逆にそのまま実家暮らしで、うん、お母さんとかお父さんに支援をしてもらいながら生活しているって人が多いので。逆にそういうい部分はちょっと親とべったりなんだなみたいな
1: のを確かに、それはねあるかもしれませんね、うん、結構あの、まあ、よく言えば、えー、家族の間が近い、そうですね<笑>でちょっと言ってしまうと結構、うん、まあ甘えてる部分がね、うん、<笑>あったりもしますけれどもね、緒、えー、田さん、そんなふうに感じたことありました
2: あのやっぱり大学の進学率がもう違いますよね、うん、日本より圧倒的に高いですから、大学ぐらいまではなんかこうやっぱり親がもう責任として面倒見ないとっていうのはもうちょっとあるのかなっていうのと、うん、あとはやっぱり、甘えるとかとはまた別次元かもしれないですけど、うん、家族とかを大切にするとか、うん、そういうことを表現することに本当に躊躇がないですよね。日本だとととやっぱりり親ののここをを人前で話したり、うん、え家族のことを話したり恥ずかしいというか講師を分けるようなそういう感覚があるかもしれないんですけど、うん、韓国は結構その辺もうあの、ね、家族のために何々するとかそういうことを結構平気でというか普通に、うん、言いますからそういうところ距離感の違い
1: もそういう部分での違い感じますけれどもじゃあ、一方で韓国の若者たちが最近関心があることとかですね何か教えてください。<笑><笑>えっと、まあ、一番韓国の若
3: 者が常に気にしてるっていうか、うん、感心してるのは、うん、やっぱり何が流行ってるか。流行については、うん、日本の若者より敏感にアンテナを張ってる印象ですやっぱり特に、まあ、韓国カフェって日本でも多分人気のイメージがあると思うんですけど、うん、本当にみんなもうどのカフェが流行ってるとか、うん、どのスイーツが流行ってるとかっていうのがもうしょっちゅう話してて、うん、でこのカフェ流行りのカフェ行ってきたよなんて話するとすぐに何かメモして、うん、スマホに保存して。うんいけるようにするっていうのは韓国あるあるだなっていうのを感じてます
1: 。なるほど。へ
3: あとなんか価値観っていう部分では、うん、あの韓国人は。割と行動派なんでっていう言葉をよく言うんですけどとりあえずなんかやってみたらいいじゃん的なニュアンスなんですけど日本の友達とかになんかちょっと悩み事を相談すると、うん、一つ一つなんかリスクを考えてくれたりとか親身、うん、ああになって何かを相談に乗ってくれるんですけど、うん、韓国人の友達に相談するともう悩んでるならとりあえずやったらええやんみたいな感じで「<笑>くにゃんへ」みたいなことをよく言われるし、うん私も韓国に来てから友達なんかよく言うようになった気がします。う
1: んでどんなことで、ね、悩み今向き合っている悩みとかっていうのはどういうのが多そうですかね、まあ国ん兵というは<笑>言,言うは
3: 言うもののの割と重い内容だったりとか軽い内容だったりさまざまなんですけどほうほうやっぱり今、韓国人の大学生が抱えている悩みで大きいのは就職、うん、未来のことはすごい考えているなっていうのが感じて、うん、で特になんか韓国人って多分、日本人より留学をすることが多かったりとか。うん、ちょっと活動的な部分があるので、うん、例えば、重い内容だったらなんか私留学に1か月くらい行こうと思ってるんだけどどう思うかなみたいな話題でもくに、うん、<笑>いったい行ったらいいやみたいな感じで言ってるることが多いで
1: ですすね、はい、ねなほど今後のこととかいうのをいろいろ悩むと思うんですけど、うん、ちょっと聞いた感じ。若い人たちの最近の恋愛観とか結婚観みたいなまたちょっとね、はい、あの私たち生徒と違うというのを聞くんですが<笑>、はい、そうですね多分
3: 、あんまりその恋愛をしたい
1: というか、うん、そういうい
3: 逆に恋愛をする時間がないっていう生徒が多いんだと思うんですけど
1: 恋愛をする時間がない。
3: あのもう本当に大学生忙しくて、うん、することも多かったりしなければいけないことが多かったり、うん、まあ就職のことを考えて準備しなきゃいけないことも多いので、うん、恋愛する時間がないあと、うん、恋愛に咲く時間がもったいないっていった価値観になってる気がしま
2: す
1: 。いいいいいいやいややさんん<笑>聞きました寂
2: した寂ですね
1: なんてううかか、ね、現実的というか効率的というかですよ、ね、まあ本
2: 当でもやっぱり、うんね、結婚しない人が増えたり晩婚化とか言われているので、うん、もしかしたら大学生にまでそういう恋愛にまでっていうところが影響もあるのかなという。
1: 気もしますよね、うんえー、そんな室田さん、最後にです、ね、500回放送を迎えたこの金曜ステーションで、リスナーさんへの一言メッセージいただけますかはい私がお便り係ということもあって、うん、リスナーさんから頂
3: い,いてるお便りはほとんど確認してるんですけど、うん、なんかすごい私自身もそのお手紙を読むので親近感が湧いていて、うん、だいたい一人一人、こんなこと言ってくださってる方だなとか、うん、あまたこの人、なんか。お便りくれたなっていうのをしっかりなんか読んでいて、ちょっと親近感が湧いています、うん。で、まあ、あの、私も自身もラジオをよく聞くので、ちょっと、あの、隠れリスナーがちになりがちな心境もわかるんですけど。多分、K. B. S. の日本語放送の。あの番組ってすごい、どんなお便りでも受け付けているじゃないですか。なんで、お気軽に、短文でもどんな内容でも、メッセージいただけたら、私も嬉しいですし。多分出演者の皆さんも、嬉しいんじゃな
1: いかなと思ってます。はい、はい、ありがとうございます、本当に、ね、本当にそうですよね。ん<笑><笑>はい、そして、尾形さんからも、はい、ぜひ、この五百回、はい。放送を迎えての、こう一言、感想、もしくは、リスナーの皆さんへのメッセージ、ねはい、お願いします。
2: もう本皆さんのお便りあっての、うんえー、あれなのでね、うん、あの私もいろいろ勉強させてもらってますんで、えーはい、これからもよろししくお願いしま
1: す、はい、とっておき韓国ノートにもぜひ質問をお寄せくださいね,ねというところですねということで今日こちらのコーナーには現役大学生韓国留学中の大学生でいらっしゃり KBS ワールドラジオ日本語版のお便り係室田凪さん。そして、えー、福岡から尾形義弘先生と一緒にトークをしてまいりましたということで室田さんありがとうございましたありがとうございました
2: ,ました
1: では後半のお便りをご紹介しますね、えー、東京都の広岡敦さん通算500回おめでとうございます伝統の限界などに立つ虹に続く番組としてこれからも頑張ってくださいねマロンさんがナビちゃんにバトンを渡す時にきっと新しいヒロインになることでしょうと言っていたことが実現していますねこれからもお便りという形で全力でサポートさせていただきますねそしてラジオネームどんぐりころころさんからマロンさんから受け取ったバトンを上手に受け止めニックネームのナビさんのごとく毎週リスナーの心の花を咲かせている楽しい放送にしていただいていると思います周りの人たちを明るく和やかな雰囲気にさせてくれるナビさん太陽のような存在で頼もしいですこの先もリスナーに花を咲かせてやってくださいませ、はい、そして西東京市の中川宏さんとりわけナビさんご担当の100回はコロナ禍にあってそれまでにも増してご苦労が多かったと思います当たり前の日常が戻ってこれからも楽しい放送が続くことを切にお祈りいたしますこれまでつないできたバトンをこれからも守って次の目標として目指せ1000回応援していますとのことです廣、はい、岡さんどんぐりころころさんそして中川さんありがとうございます本当にねこの土曜ステーションならびに金曜ステーションが500回を迎えることができたのもこの歴代パーソナリティの岸さん、えー、マロンさんこと浅田さん、そして PD の小原さん、そして何よりも我らが PD チーフひまわりさんのおかげだと思ってます。で皆さんがおっしゃった通りまさに私がバトンを受け取って、えー、こう走っているような感じですね。本当に末永く皆さんに楽しくて癒しのひとときをお送りする番組をね作っってていいきたいと思ってます、えー、今回、メッセージは全部ご紹介できなくて本当に申し訳ありませんでしたがお便りを送ってくださった神奈川県の加藤幸子さん山口県の野村進さん埼玉県の大野隆さん後藤信弘さんペンネーム青春腐敗さん千葉県のジェレミーらぎさん三重県の森本春樹さん大阪府の北村美智子さん。そして、スティーブン・シルバーさん。こちらなんと、近日でも紹介されましたが、ハワイ在住で聞いてくださってるリスナーさんなんですね。はい。本当にありがとうございました。ねえ、本当に皆さんのお便りで、なんだかたっぷり充電した気分です。これからもどうぞ応援してくださいね。<音楽>ということで、そそろそろお別れの時間ですクロージングは今回初めてお便りを送ってくださった上野千尋さんからのリクエストです上野さんが韓国ドラマで最もハマったという苗「苗・ア女子マイ・ディア・ミスター」の OST これ私も大好きな曲なんです落ち込んだ時や寂しい時にそっとそばに寄り添ってくれるような曲ソンディアの歌う「オルン大人」こちらをお聞きいただきながら今週の金曜ステーションお別れですお相手はナビ子とチョーミスでした皆さんこれからもどうぞよろしくお願いしますアニュイですよ。